0: avec des épisodes en solo sur l'entrepreneuriat, le coaching et le mindset, et parfois avec des invités exceptionnels pour qu'elles nous livrent concrètement les secrets de leur succès. Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour une nouvelle interview, mais cette fois-ci sous un format un peu spécial, puisqu'on va tester un nouveau concept. Ce concept, je l'ai appelé « Décrypte ton CA », puisqu'avec mes invités, on va se focaliser sur le chiffre d'affaires réalisé sur un mois en particulier pour décortiquer et comprendre ce qui les a menés à un tel résultat. On casse un peu les codes, on fait tomber les tabous autour de l'argent et on décrypte réellement ce qui se passe pour générer X euros de chiffre d'affaires. Pour inaugurer ce nouveau concept, je suis heureuse de recevoir Camille qui est thérapeute et coach installée à son compte depuis plusieurs années maintenant et que j'ai la joie de coacher en individuel depuis quelques mois. Connaissant son parcours et ce qu'elle a mis en place sur ce premier semestre de l'année, je savais qu'elle allait être la candidate idéale pour vous parler un petit peu de ses résultats. Donc bienvenue sur le podcast Camille, je suis super contente de, de t'accueillir ici, d'autant plus bah, qu'on va inaugurer ensemble un, un nouveau format d'épisode, Décrypte ton CA. Et donc euh, bah, merci infiniment de t'être portée volontaire, je suis trop trop en joie de pouvoir faire ça avec toi pour la toute première fois. Et donc on va pouvoir ensemble se pencher sur ton chiffre d'affaires du mois de juin. Oui, merci beaucoup de,
1: bah de m'accueillir ici, je suis aussi euh, tellement contente <rire> de, de faire cette expérience-là.
0: Bah avec grand plaisir, c'est vraiment un grand plaisir partagé, donc je suis vraiment trop trop contente, merci. Avant qu'on commence et qu'on parle de ton chiffre d'affaires, est-ce que tu peux tout de même te présenter, donc qui es-tu, depuis quand tu es installée à ton compte, qu'est-ce que tu fais dans la vie Est-ce que tu peux te présenter pour qu'on sache un petit peu bah, qui tu es et ce que tu fais oui,
1: merci beaucoup. Euh, alors, je m'appelle Camille, j'ai 37 ans et euh, bah, je me considère comme une femme épanouie, euh, curieuse des mystères que la vie a à nous offrir et plutôt émerveillée par, euh, <rire> par le vivant. Euh, en fait, je m'explore et je découvre euh, des multiples facettes qui m'habitent depuis une dizaine d'années et je suis euh, coach, hypnothérapeute et naturopathe depuis 2015. Euh, donc, je me considère un peu comme une experte du changement et j'adore explorer, euh, enfin poser plutôt euh, d'excellentes questions.
0: <rire> <rire> On a ça en commun. Du coup. Exactement.
1: <rire> exactement. Euh, Aujourd'hui, j'ai à cœur euh, de proposer une expérience assez complète aux, aux personnes et surtout aux femmes, hein, parce que j'accompagne principalement des femmes qui me font confiance euh, au travers d'une approche que je pourrais... Enfin, dire assez transversal et qui leur permet d'ouvrir leur regard intérieur sur les trésors qu'elles ont déjà. Quoi. Donc, euh, je les accompagne de deux manières. En fait, euh, à mesure de mes expérimentations et de mes explorations, euh, j'ai euh, choisi de le décliner à travers deux types de services. Donc, il y a le premier qui s'oriente qui un peu plus sur la dimension intime et personnelle donc là où je les accompagne à assumer leur posture solaire et à reconnecter à l'intelligence du cœur. Et la deuxième qui va s'orienter plus sur la dimension professionnelle, euh, parce qu'en fait je suis convaincue que c'est à la fois sain d'avoir des ambitions pro, euh, bah, d'avoir tout simplement des ambitions professionnelles déjà, et aussi d'avoir cet élan d'agir euh, à la hauteur des enjeux économiques, euh, sociaux et environnementaux qu'on est en train de, de vivre. quoi. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de pouvoir les aider à développer leur potentiel créatif euh, dans leur, euh, au travers de leur vocation, au travers de ce qu'elles ont envie de, de créer et de proposer euh, au monde. Voilà.
0: Ok, magnifique présentation <rire> aujourd'hui, on va se pencher sur ton chiffre d'affaires que tu as fait sur le mois de juin. Est-ce que déjà, on peut directement spoiler et est-ce que tu peux nous révéler combien de chiffres d'affaires, donc on parle de chiffre d'affaires encaissés, tu as généré sur ce mois de juin dernier
1: Alors, au mois de juin, j'ai généré un chiffre d'affaires encaissé de 3040 euros, euh, donc brut hein, évidemment, très exactement. <rire> ok,
0: parfait. Et est-ce que tu arrives à nous dire, toi, pour toi, ces 3000 et quelques euros, ça représente un bon mois par rapport à ce que tu as l'habitude de faire Un mois qui est un peu plus bas que d'habitude Ou un mois qui est dans la moyenne par rapport à, à tes chiffres habituels, justement
1: Alors, par rapport à mes chiffres habituels, et notamment de cette année, là 2023, on est vraiment sur un bon mois, parce que je considère que c'est c'est plutôt un chiffre d'affaires comment dire, qui est aligné à mes ambitions de cette année. et Mais ça reste un chiffre moyen, en
0: fait. Ok, donc c'est un peu ta norme quoi
1: Oui, exactement.
0: Ok, ça marche. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour toi sur ce mois de juin Est-ce que, puisque c'est un mois moyen en termes de chiffre d'affaires par rapport à ce que tu fais habituellement, est-ce qu'il y a eu des opérations particulières, des événements qui ont expliqué ce chiffre d'affaires ou est-ce que ça s'est fait avec tes services au long cours comme tu fais à peu près chaque mois euh,
1: Alors là, ce qui a été intéressant effectivement, c'est que c'est vraiment la continuité des graines euh, que j'ai semées euh tout au long de l'année. Euh, donc, j'ai pris le temps de, de faire le point sur comment ça se répartissait euh, euh, sur ce mois-là. Et on est enfin voilà, on est sur quelque chose d'assez cohérent dans la répartition euh, du chiffre d'affaires que j'ai. Donc Pour rentrer dans le détail, il y a à peu près euh, plus de 1300 euros de consultation. Donc, de vraiment la partie, euh, comme j'expliquais tout à l'heure, la première partie de mes services où on est sur de la, de la consultation en thérapie. Donc, euh, moi, je tourne à, enfin ma séance est à 80 euros donc c'est à peu près 17 consultations et c'est une moyenne que, que j'ai en fait euh, sur la partie euh, thérapeutique euh, Après il y avait aussi un accompagnement sur euh, donc en coaching collectif là euh, justement pour travailler à trouver euh, euh, cet espace en, en soi et révéler sa vocation. Donc, il y a un accompagnement que j'ai lancé en début d'année. Et du coup, on arrivait sur le dernier, la, le dernier mois, en fait, puisque ça s'est terminé au mois de juin. Et là, il y avait des en, des, les derniers encaissements, en fait, euh, qui, avaient été, euh, qui, avaient, qui étaient à, à, à réaliser. Donc, il euh, y a une partie, euh, je crois que c'était à peu près euh, 650 euros. Donc là, j'ai terminé la, le coaching collectif et les coachings individuels qui faisaient partie de, de l'accompagnement. Et après, il y a. Euh, donc, en fait, dans les activités de coaching, j'interviens aussi en entreprise. Et au mois de juin, euh, j'ai fait quatre ou, quatre conférences euh, sur euh, les thématiques de l'équilibre vie pro-vie perso et euh, les gestes éco-citoyens. Et donc, là, euh, euh, du coup, ça m'a fait à peu près une rentrée d'argent de 650 euros. Et puis, je travaille donc avec des organismes de formation aussi. Et, euh, et j'ai reçu un accompte, en fait, pour une formation en installation euh, euh, pour des futurs herboristes. Et du coup, il y avait euh, l'accompte, euh, parce que je suis en train de créer euh, l'accompagnement, enfin, la, la formation que je vais dispenser en fin d'année. OK. Euh, après, il y a un dernier point aussi, c'est que je travaille avec un organisme de formation, euh, du coup, à mi-temps, où je suis... Euh, euh, bah, rémunéré aussi par un salaire et ça c'est pas compté dans les 3040
0: euros d'accord oui on parle vraiment de chiffre d'affaires et pas de, de salaire en tant que tel ok super mais c'est super intéressant parce qu'on voit déjà bah, que ton activité tourne bien donc on voit la, la récurrence et la suite logique dont tu parles parce que pour arriver à de tels résultats on sait que ça peut prendre un peu de temps pour que tous les rouages se mettent en place en fait tu vois et en même temps on voit à quel point bah, même quand on atteint un certain euh, degré d'avancement dans son activité la diversification euh, reste hyper importante et primordiale toi on voit que t'as pas mis tes œufs tous dans le même panier qu'il y a de l'individuel il y a un coaching de, un accompagnement de groupe il y a des, des contrats avec des entreprises et ce qui fait que tout ça mis bout à bout bah ça forme ensuite un chiffre d'affaires qui est suffisamment conséquent pour que toi tu puisses vivre correctement ton activité, en fait.
1: Ouais, et en fait, au-delà de ça, parce que ça, c'est... Euh, comment dire Donc, ça fait huit ans, maintenant, et euh, ça a beaucoup évolué, parce que là, ce que j'ai mis en place cette année, c'est pas du tout ce que j'ai mis en place quand euh, je me suis installée en 2015, parce que j'ai commencé en tant que uniquement naturopathe, et donc, je faisais... Euh, tout de suite, j'ai mis en place des ateliers, alors, je faisais des cours de cuisine, je faisais plein de choses, euh, et, en fait, il y avait évidemment l'élan de... D'avoir plusieurs sources de revenus, mais avec le temps et la maturité, <rire> je m'aperçois surtout que, en fait, si c'était euh, autrement, même si j'avais euh, la sécurité et que j'étais sûre que j'allais avoir euh, le même chiffre d'affaires avec une seule activité, en fait, je, ça me, comment dire, ça me stimulerait pas. Oui. Et, et du coup, au-delà de mettre tous les œufs dans le même panier, moi, ce que je vois aussi, c'est vraiment que être sur euh, bah là, en l'occurrence 2023, ça a été vraiment genre j'ai été sur tellement de projets en même temps. Mais euh, au-delà de ça, je vois que pour moi, c'est vraiment ce qui me stimule au quotidien et qui fait que j'arrive à euh, avoir ma discipline, à être engagée dans toutes les euh, toutes les activités que j'ai pu développer. Et, euh, et je crois que c'est aussi ça. Que qu'apporte euh, la liberté de l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir faire euh, plein de choses différentes. Donc souvent, quand j'en parle, on me dit « Ah, tu fais plein de choses, mais c'est presque un peu... Euh, ouais, mais tu fais pas un peu trop de choses. Oui. » mais, euh, mais après, quand il y a une cohérence et qu'il y a une bonne organisation, en fait, euh, là, c'est vraiment... Je m'éclate. Je m'éclate euh, dans, dans tout ce que je fais, parce que tout est complémentaire et en même temps, tout est différent. Mm.
0: Oui, merci de le souligner parce que on... Donc moi, je trouve que c'est super important de diversifier son activité. A contrario, il faut faire attention effectivement à ne pas trop se disperser et être dans l'éparpillement. Et en fait, comme tu le dis, en fait, quand ça part de toi, ça part pas d'un espace de manque où tu dois te diversifier parce qu'il faut pour bien gagner ta vie. Ça part d'un espace de j'ai envie d'explorer d'autres choses pour ne pas m'ennuyer, et pour toujours être euh, bah, en joie dans toutes les différentes activités que je vais développer. Et du coup, bah, c'est ça qui permet de placer le curseur au bon endroit aussi entre diversifier et ne pas t'éparpiller par peur du manque. Et ça, je trouve ça vraiment super intelligent, quoi.
1: Ouais, bah après, moi, j'ai vraiment vécu les deux et je pense que... Bon, tu vas pas me contredire, <rire> mais je pense qu'avoir une vision claire, en fait, de ce qu'on veut, c'est hyper aidant. Et après, cette vision, elle peut être nourrie de, de plein de choses différentes, euh... Et, et ça fait partie aussi des ressources qu'on attend d'un entrepreneur, c'est qu'il soit en capacité de euh, d'être, euh, comment dire, d'être bon, enfin ou en tout cas d'avoir cette curiosité d'explorer différentes choses. Après, effectivement, ça te demande de savoir euh, bah, d'être bien organisé, de savoir gérer des projets, et ça aussi ça ça, ça s'apprend quoi. Mais ouais, ouais, le curse, enfin la, la limite, elle est fine entre euh, se disperser complètement. Et, euh, et faire le juste euh, la, enfin, les justes actions et, mais après c'est pas une histoire de enfin, pour moi c'est pas une histoire de quantité de choses c'est vraiment une histoire de dans quelle mesure c'est cohérent pour nous parce que quand c'est cohérent pour nous après ça arrive à s'organiser euh, quand même beaucoup plus naturellement que quand c'est fait dans le manque et du coup la contrainte et, euh, et la fatigue
0: complètement d'accord <rire> Et par rapport à ce résultat, donc tu nous as détaillé un petit peu ce qui s'est passé, il y a beaucoup d'individuels, ce programme de groupe qui s'est ouais. clôturé justement sur ce mois de juin, les interventions d'entreprise, est-ce que tu as mis en place certaines actions, que ce soit des stratégies de communication, marketing, pour obtenir soit ces contrats de formation ou ces interventions d'entreprise, ou pour euh, avoir de nouveaux clients, peut-être qui viennent te voir au cabinet pour les séances individuelles euh, en thérapie, Comment est-ce que tu est as mis des choses en place à ce niveau-là
1: euh, ben bah on va dire que pour le coup, j'ai pas réussi à euh, à gérer cette partie-là <rire> en termes de gestion de projet. En fait, tout est allé euh, tellement vite cette année qu'il n'y y avait pas forcément énormément d'espace pour la partie euh, la partie communication et euh, plan marketing et tout ça. Euh, moi, j'ai vraiment la sensation que ça a été euh, la conséquence de toutes les graines que j'ai semées. Euh, bah, l'année dernière et ces derniers mois et où c'était beaucoup dans euh, euh, aller au contact directement en fait, donc euh, on peut dire que c'est une stratégie en soi en fait, mais euh, mais c'était pas, il euh, n'y avait pas de euh, comment dire, j'ai pas partagé énormément de contenu ou ce genre de choses parce qu'en fait il n'y avait pas l'espace, par contre euh, je suis allée à des événements j'ai rencontré des gens, j'avais organisé un peu des, des événements local aussi euh, j'ai des collaborations aussi qui euh, ont été très soutenantes euh, à ce niveau-là, et, euh, et les, les entreprises, notamment euh, les organismes de formation et autres, euh, c'est des contacts que j'avais eu l'année dernière, et en fait ça a éclos là, récemment, donc euh, c'est donc vraiment sur le... parce qu'il y a un engagement sur le long terme, et qu'il et que y a eu de la patience aussi de 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 ce qui pouvait émerger et après pour les consultations individuelles euh, bah je pense que c'est beaucoup la fidélisation aussi et euh, parce que pour le coup ça c'est un truc que j'ai que je fais vraiment depuis le début et, et, un, et un peu du bouche à oreille euh. mais voilà il y a il y a des leviers que j'ai envie de développer là dans les prochains mois euh, maintenant que j'ai réussi à faire cette première expérience de toutes ces enfin de, de comment dire, de l'organisation de toutes ces choses ou l'addition de toutes ces activités. Là, après, euh, ouais, mon objectif, c'est de créer plus de place pour, euh, pour pouvoir communiquer de manière euh, fluide sur ça, parce qu'en fait, ça me plaît aussi de transmettre
0: euh, euh, autrement. Oui, et c'est un super beau message d'espoir, je pense que tu partages là, parce que, Dieu sait que beaucoup de personnes euh, nouent une relation amour-haine avec les réseaux sociaux, avec la communication. Et bah là, en fait, toi, tu es un petit peu la preuve qu'effectivement, il n'y a pas toujours besoin d'être euh, sur le devant de la scène, à communiquer à tout va pour que ça fonctionne. Non, il y a des moments où toi, tu t'es retiré un peu par manque de temps et, et c'est pas pour autant que ton business s'est écroulé. Et c'est un peu la croyance qu'on peut avoir parfois quand on développe une activité, euh, euh, notamment quand elle est un peu en ligne aussi et toi tu as pu prouver que non en fait tu avais déjà suffisamment de fondations solides pour que ça tienne le coup même quand toi tu décides de te retirer un peu des réseaux et des transmissions quoi
1: ouais parce qu'en en fait euh, après ça on en a parlé déjà puisque j'ai la chance d'être accompagnée par Manon en ce moment <rire> mais, mais euh, en fait euh, comment dire j'ai essayé aussi de, de développer euh, mon activité à un moment donné euh, à travers les réseaux sociaux parce qu'en fait quand je me suis installée moi j'ai vraiment beaucoup euh, miser sur la proximité et le local parce que ça colle aussi à, à mes valeurs et à ce qui est important pour moi euh, d'être dans le lien physique et, euh, et ce que j'avais à transmettre en fait ça, ça devait passer par euh, le lien physique donc j'ai privilégié euh, euh, bah, la zone où je suis donc notamment Marseille et, euh, et à un moment donné j'ai testé aussi de faire bah, avec le Covid et tout forcément euh, ça nous a amené à... À trouver des solutions et ça n'a pas forcément été hyper facile pour moi euh, parce que j'avais pas anticipé que c'était une réorganisation totale en fait de comment je fonctionnais jusqu'à maintenant mmh. euh, donc à un moment donné aussi c'était un peu le pragmatisme de bon bah pour le moment là tu maîtrises pas donc euh, passe à autre chose euh, concentre toi sur euh, ce que tu sais déjà faire et euh, t'entourer des bonnes personnes et tout et puis quand euh, quand ce sera le moment, tu reviendras dessus, donc là, suis... c'est pour ça que je recrée l'espace, parce que c'est vraiment un... un endroit où j'ai envie d'être, parce que je trouve que ça peut être très amusant et très, euh... très créatif et tout, mais, euh... mais non, j'ai une petite période quand même de, de doute sur ça, où bah ouais, les réseaux, c'était vraiment ce truc de amour haine quoi.
0: <rire> oui. Mmh. Et autre point important que, que tu mentionnes du coup, c'est l'importance, ça je le répéterai jamais assez, mais je sais à quel point c'est dur à entendre quand on est encore dans la période où on sème des graines et qu'on ne voit pas les résultats, mais là encore, toi tu, tu remets une couche sur le fait que c'est vraiment vrai en fait, que parfois certaines graines mettent du temps à germer, mais qu'elles germent toujours, et qu'il faut vraiment réussir à développer cette patience quand on est en train de semer en fait, et ouais. toi tu... Tu en as fait l'expérience encore aujourd'hui, alors que ça fait déjà plusieurs années que tu es lancée, et même encore là, tu continues de voir qu'il y a certaines graines qui ne prennent que maintenant.
1: Oui, on a la chance en fait, d'avoir de, de, cette perception, grâce à la naturopathie aussi, que bah, dans la vie, tout est cycle, et qu'il que y a des temps différents, en fait, euh, et des, 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 comment dire, des moissons différentes, et on récolte des choses différentes en fonction de la saison dans laquelle on est. Du coup, ça, je sais que ces dernières années, ça m'a beaucoup aidée. Et puis, ben, après, euh, avec le temps et de voir que les choses marchaient pas tout de suite et que parfois il y a même des choses qui marchaient pas du tout et que ça me demandait aussi de me rediriger. Euh, ben, du coup, ouais, j'ai appris euh, à être plus confiante et patiente parce que je sais que ben, à chaque fois, je me réajuste. Maintenant, j'attends plus en fait. Enfin, j'attends plus ça paraît un peu en contradiction avec ce que je veux dire, mais c'est que j'arrive à avoir la patience suffisante pour euh, accueillir euh, ce qui doit accueillir, mais en même temps, je ne suis pas dans l'attente non plus et je continue d'avancer aussi par ailleurs et, euh, et à nourrir les autres projets. Aussi, d'avoir plusieurs projets, ça permet de moins être euh, focalisé sur une seule chose et, euh, et, et avoir l'impression qu'on bah, qu ne peut rien faire parce qu'on ne contrôle pas tout. Euh, <rire> donc ouais, ça c'est... Euh... Sentir qu'il y a un vrai rythme aussi, euh, bah voilà, ça amène de la vie, quoi. Et l'entrepreneuriat, euh, bah, c'est de la vie. Hein. <rire> Donc, euh... Donc oui.
0: Mm. ouais totalement. Et oui, je suis totalement d'accord avec ça, en fait, euh, avec toi. Il y a une vraie différence entre « je suis dans l'attente et je suis résignée parce que je sais qu'il y a des périodes de creux et que c'est comme ça » et être, bah, je prends mes responsabilités, je suis proactive, simplement j'ai connaissance en fait de, de ce cycle de la vie, de mmh. ce cycle de l'entrepreneuriat, et du coup je ne, je ne crée pas de résistance par rapport à ça, je ne pars à l'encontre de ce qui est naturellement là, juste j'accueille, mais je reste dans ma, dans ma puissance personnelle en fait.
1: Exactement, et bah typiquement euh, par exemple, euh, les conférences que je donne, euh, j'ai été en contact avec eux il euh, y a un an, et ils m'ont rappelé au mois de janvier ou février alors que que entre les deux, j'avais pas eu de nouvelles et pour moi c'était tellement le bon moment en fait. Donc il euh, y a vraiment aussi une intelligence euh, un peu mystérieuse euh, à, à qui on peut faire confiance quoi.
0: Ouais. Tout à fait. Et si on parle un peu de visibilité financière, est-ce que toi tu as, selon le, le modèle d'affaires un peu que tu as mis en place, est-ce que tu as réussi à faire en sorte de te créer une visibilité financière sur les mois qui viennent Donc là on enregistre cet épisode au mois d'août, donc finalement c'est plus à partir de juin, mais là sur les prochains mois, est-ce que tu as une certaine visibilité des rentrées d'argent que tu vas pouvoir espérer sur septembre, octobre, peut-être même plus loin que ça encore
1: mais alors j'ai une visibilité à, à fin d'année, début d'année prochaine. Super. <rire> Mais euh, septembre, octobre, beaucoup moins. Et, euh, et en fait, ça c'est OK parce que, bah, parce que là, j'ai réussi à avoir une visibilité sur les six premiers mois de l'année. Mmh. Euh, et après bah voilà les choses ont roulé et tout ça donc là non j'ai pas forcément de visibilité pour euh, septembre octobre j'ai potentiellement des choses qui peuvent arriver mais il y a comment dire il y a pas une certitude des encaissements que je peux avoir après moi j'ai euh, des projets que je veux lancer et mettre en place euh, qui euh, qui arriveront à cette période là et en fin d'année aussi enfin j'ai la visibilité sur les projets que je veux mettre en place euh, pour cette fin d'année et début d'année prochaine et puis après bah voilà, j'ai aussi la visibilité de, de mon salaire dans l'organisme de formation là où je suis où je travaille à mi-temps et voilà je suis assez confiante en fait dans ce que j'ai envie de mettre en place là, dans les prochains mois donc euh, après j'ai vraiment envie à terme d'avoir une visibilité plus régulière et que ce soit pas bah là, les six premiers mois de l'année ça va et les six, les mois, les six mois suivants non mais je ne suis pas inquiète, là, d'expérimenter de, ça pour la rentrée.
0: Mmh, d'accord. Ok. Super. Et du coup, par rapport à toute cette connaissance, parce qu'en fait, sur cette année 2023, je vois que tu as expérimenté pas mal de choses, avec pas mal de choses différentes aussi. Donc là, tu as une bonne, euh, grande vision de ce qu'il est possible de faire, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien pour toi. Est-ce que tu as des pistes que tu as envie de nourrir pour continuer de faire croître ton activité Oui,
1: complètement. C'est <rire> <Il rire> même très clair. Euh et eh bien le, le groupe ça j'ai envie de continuer à en faire parce que c'est quelque chose euh, bah, qui me porte et que j'aime beaucoup je trouve qu'il y a vraiment un esprit différent qui se met euh, qui est à l'œuvre en fait quand euh, quand il y a l'énergie du groupe et euh, et donc ce que j'ai déployé euh, cette début d'année 2023 je vais euh, le redéployer début d'année 2024 et après toute la dimension euh, toute la dimension coaching et notamment accompagnement euh, professionnel aussi. Là, je suis en train de... Mais en fait, je travaille pour l'organisme de formation euh, auprès de qui je vais intervenir en fin d'année sur l'installation. Euh, donc après, il y a des, des contraintes spécifiques par rapport à ce qu'ils m'ont demandé. Mais en parallèle, je crée aussi une formation avec euh, tout ce que moi, j'aime et j'ai envie de transmettre que j'aurais envie de proposer en fin d'année aussi. Génial. Et puis, euh, les... Les accompagnements euh, en coaching aussi, euh, que, donc là, individuels que je vais relancer, puisque ça, j'ai pas forcément eu l'espace de les relancer, euh, euh, et quand ils sont arrivés à terme en, en juin, ben après, j'avais pas forcément l'élan, en fait, de relancer quelque chose sur l'été. Juillet, août, ça a été un peu pour faire le bilan, préparer l'année prochaine, et, euh, et aussi euh, juste un peu me reposer <rire> et ralentir. <rire> Et, et je suis en train d'ajuster ouais, mon offre euh, de thérapie aussi pour proposer des espaces euh, avec un accompagnement complet et plus juste de la séance euh, euh, à la carte. À la carte ouais. Donc tout ça, ça va être mis à l'œuvre euh, à partir de la rentrée.
0: Ok. Et donc pour ceux et celles qui nous écoutent, qui seraient peut-être intéressés de voir bah, quand est-ce que tout ça va prendre forme et qui auraient peut-être envie de travailler avec toi, comment ça se passe pour être tenu au courant de... Quand toutes ces mises à jour-là seront prêtes dans ton écosystème, dans ton univers euh,
1: bah, Au travers d'Instagram. Alors pour mmh. le moment, il n'est pas alimenté euh, de manière très régulière, mais ça, j'ai vraiment... Euh, voilà, ça fait partie de, de, des projets que j'ai envie de nourrir à partir de la rentrée. Donc, euh, donc de le dire aussi, c'est encore plus engageant. Euh, après, c'est vrai que moi, depuis 2015, j'aime beaucoup le format des newsletters. Donc, euh, y a, je trouve qu'il y a une vraie proximité et il y a, je sais pas, c'est un peu comme euh, des lettres euh, <rire> épistolaires qu'on envoie. Donc, c'est vrai que ça, c'est un format que j'aime beaucoup, euh, où là, justement, bah, je partage euh, euh, assez régulièrement ce qui se passe pour moi et aussi euh, les, les événements euh, et l'actualité euh, que j'ai à proposer.
0: Ok, super. De toute façon vous pourrez retrouver tout ça donc le, le compte Instagram de Camille et aussi le lien vers sa newsletter dans les notes de l'épisode comme ça vous pourrez aussi euh, intégrer son univers si jamais ça vous chante.
1: Merci beaucoup. <rire>
0: Et du coup, bah pour terminer cet épisode, c'est une question que j'aime poser là, lors de toutes mes interviews, donc je n'avais pas envie de la squeezer pour ce nouveau concept-là aussi. Est-ce que tu aurais une ressource, que ce soit un livre, un podcast, une chaîne YouTube, peu importe, un film aussi, pourquoi pas, que tu aimes beaucoup, qui t'a peut-être toi-même aidé et que tu as envie de partager ou de faire découvrir aux personnes qui bah, sont soit en lancement d'activité ou en développement aussi de restructuration de leur activité Quelle est la ressource tu aurais que tu aimerais leur partager mmh, Ça n'a pas été
1: évident de <rire> choisir. <que je rire> Parce qu'il y en a plein, euh, il y a tellement de choses qui peuvent nous nourrir et nous faire grandir que, ben voilà, c'était pas évident. Mais récemment, j'ai euh, lu le livre d'Anne Claire Méré et de Julia Espérance, euh, justement sur euh, euh, l'installation pour les pour les pour les thérapeutes. Et euh, je l'ai trouvé génial en fait. Euh, J'aime beaucoup sa pédagogie à Anne Claire et je trouve qu'elle a une manière de transmettre euh, les choses avec tellement de simplicité et de clarté que quand c'est un univers qui est un peu nébuleux et qui fait un peu peur, ça ramène aussi beaucoup de pragmatisme et en même temps une petite dose de, de magie et de mystère. Donc ça, c'est simple à lire, c'est fluide et c'est super pertinent. Et il y a un livre que j'ai lu il y a quelques années mais que je trouve chouette aussi, c'est un, un livre qui s'appelle Oser réussir de Carole Dweck. Je ne sais pas si tu le connais. Pas du tout. Mais super intéressant aussi, bah, quand on pour vraiment travailler sur l'état d'esprit. Mmh. Parce qu'il y a trois choses qui sont importantes quand même dans l'entrepreneuriat, c'est avoir euh, un minimum de cadre et de structure avec euh, une vision, une stratégie, euh, après enfin, sans forcément que ce soit euh, un truc trop complexe, mais en tout cas voilà avoir un cadre, avoir euh, être en relation avec des gens et tisser un réseau, et avoir un bon état d'esprit. Et du coup, euh, ces deux livres, je trouve qui donnent des bonnes pistes <rire> du coup, pour euh, pour euh, ouvrir des, autres, des nouvelles perspectives et un peu euh, dépasser aussi tous les plafonds de verre qu'on peut avoir euh, en tant que femme aussi et puis juste en tant qu'entrepreneur, quoi.
0: Mm. Oui. Complètement. Donc pour le coup je connais le premier que j'ai adoré et pareil je, je suis quand même assez admirative de la manière qu'elle a de transmettre parce que comme tu as très bien résumé les choses c'est très pragmatique et en même temps très magique qui fait que ça, ça redonne de la puissance Moi, c'est vraiment comme ça que je me sens à chaque fois au contact de ces, de ces partages et le deuxième bah, écoute, je serais super contente de moi-même le découvrir parce que je ne <rire> le connais pas donc je mettrai les deux références aussi dans les notes de l'épisode pour que bah, tout le monde puisse aussi découvrir ces deux, ces deux ressources là. Merci Camille. Merci à toi. Avec grand plaisir. Merci infiniment pour votre écoute. J'espère de tout cœur que ce nouveau concept vous plaît. En tout cas, je serai bien évidemment preneuse de tous vos retours et de toutes vos pistes d'amélioration pour pimper ce concept et continuer de le développer. Si vous aussi, comme Camille, vous aimeriez passer au micro du podcast pour qu'on lève le voile sur votre chiffre d'affaires du mois de juillet, eh bien n'hésitez pas à postuler via le formulaire qui est présent dans les notes du podcast. Ce format, il est vraiment ouvert à tous, quel que soit votre niveau d'avancement dans votre activité, que vous soyez en lancement d'activité ou au contraire bien installé comme Camille, que vous ayez fait un mois excellent ou au contraire un mois un peu plus croque d'habitude, il n'y a vraiment aucune règle par rapport à ça, puisque le but, c'est justement de voir toutes les diversités possibles de résultats et de voir ce qu'il y a à en tirer à chaque fois comme leçon et comme enseignement. Donc, à vos candidatures Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu et que vous aimeriez me soutenir, je vous invite à vous abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour m'aider à diffuser mon message, vous pouvez aussi partager cet épisode en story Instagram, en faisant une capture d'écran, et en me taguant à avec deux un venir, ou tout simplement en le recommandant à une amie entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode pour continuer d'oser rêver